0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又恨在一起。马尔克斯有一个比方，他说，母亲是隔在我们跟死亡之间的帘子，只有当你的父母去世了，这个帘子被揭开，你才能够直接看到死亡到底是什么。对于一些人来说，他们永远失去了母亲。那么今天，我想和你分享张杰莹和他的母亲的故事。在我成长的过程中，父亲的角色几乎是缺失的。母亲是家里的主心骨，一手掌管了家庭财务，一手承包了所有家务。在他的勤俭持家下，日子虽不富裕，但井井有条。小时候，谁抱我都要哭，但只要母亲一抱我，我就立马收起眼泪。正是他竭尽所能的陪伴，在我幼小的内心里种下了一颗饱满的种子。很幸运，我有一个能干却不强势的母亲。生活上对我无微不至，苹果都是切成片，插上牙签，送到我的嘴边。于是，我有了更多的时间去享受精神世界，看书、弹琴、插花。朋友眼中的不食人间烟火，是因为背后有他帮我收拾好了生活的一地鸡毛。妈妈有一双巧手。为我织过很多漂亮的毛衣，他也很会做饭。每一次在外面饭店吃到好吃的菜，他都会想着回家尝试一下。饭桌上总能够出现让我连呼好吃的新品。每一次加班回家，走到家门口，总能够闻到从家里传出来的饭菜香。工作上安分守己，从进厂做到了退休，多次被评为“三八红旗手”。对我的教育也是，一份工作，踏踏实实干下去，不要老想着跳来跳去。妈妈人缘好，朋友多，喜欢跳交谊舞，喜欢花花绿绿的衣服，喜欢拍照，超会摆 pose。有她在的地方，气氛必定会欢乐。她善于与人互动的性格，是我羡慕却学不来的。小时候。他还手把手地教我跳过三步四步，节奏和肢体配合的愉悦，四肢舞动的自由，让我也瞬间爱上了舞蹈。后来，他把我送去小迎星学习跳舞，有了经常上电视的机会，理解音乐，理解角色，梳妆打扮，登台表演，对于美的启蒙，大抵是来自于那个时候。人生无常，在我五年级的时候，发生了一件事，彻底的改变了我之后的人生。在表妹十岁的生日会上，隔壁桌的人因为喝醉了酒，毫无缘故的跑来砸我们桌上的生日蛋糕，随后便出现了动作片里的斗殴场面，尖叫声、碎玻璃声、砸东西的声音混作一团。快逃啊！有人喊道。我措手不及的跟着人群向门口跑去。一瞬间，我的左眼看不见了。我用手去摸了一下，手上沾满了鲜血。直到走出酒店，才有人发现满脸血迹的我。妈妈找到我，立马打车送我去医院。出租车上，我安慰情绪失控的他。妈妈，不要哭，我一只眼睛看不见了，还有另一只眼睛呢。那时候的我，不知道哪来的勇气说出这样的话，可能是孩子的无知者无畏吧。后来经历了两次大手术，医生建议摘除眼球，母亲在术前告知书上写下的不同意，为我保住了眼球。术后。恢复了微弱的视力，被医生视作是奇迹。但眼球的缺损和手术留下的疤，却永远的影响到了我的外观。从那以后，我从一个总被老师同学夸好看的人，变成了一个被所有人感叹可惜的人。医生关照了不能剧烈运动，于是学校的体育课上。我变成了旁观者，不能够再跳舞，也没有了舞台上的光环。戴上了变色眼镜，不敢与人直视。考大学时，妈妈帮我选择了会计专业，在她的观念里，做财务安稳，所有公司都需要，越老越吃香。最关键的一点是，不需要与人打交道。独女是母亲心上的尖尖肉，在眼睛受伤之后，母亲就对我格外小心，生怕我再有任何闪失。也因为她的过分紧张，升起了我的叛逆心。大学时期离开母亲，便彻底放飞自我了，学吉他，写歌，到 live house 演出，谈恋爱。我想证明自己是一个正常人。不需要被特别照顾。毕业后，我做了七年的财务。第一份工作在国企，第二份工作在上市房企，陆家嘴 CBD， 福利好，待遇佳。但我内心无比抗拒每天对着电脑和数字做重复性的工作。业余时间。我通过参加各类活动去浇灌几乎要被工作消磨殆尽的精神花园，听 l i f e 现场，看展，办独立音乐演出，做临终关怀志愿者，学习花艺，为转行积累一门手艺。学习花艺两年后的某天，在微信上看到一篇张悦然写的：“我渴望一份有意义的工作。”转给妈妈看。这是我那段时间惯常的洗脑手段，包括推荐他看《奇葩说》，想通过这些社会之声，让妈妈了解现在年轻人的想法，也能够更理解我一点。下班走出办公楼时，收到了妈妈一条五百字的微信回复，她说：“不要纠结，去做你认为喜欢、有意思、有意义的事情。”妈妈爱你，希望你天天开心。妈妈愿意为你承受所有的不开心。读着读着，眼泪就流了下来。一年以来一直强烈反对我辞职的母亲，终于对我表达了全然的支持。想象着她戴着老花眼镜。对着手机屏幕吃力的靠手打写下这一字一句时，充满了对我的爱和担忧，泪水决了堤。当我在各方面都做好了准备，母亲的支持助了我最后的一臂之力，我深吸一口气，感到某个成熟的时机已经来临。次日，我提交了辞职申请。母亲在的时候，我永远是一个被照顾、被宠爱的孩子，可以任性无畏，可以潇洒月光，因为我知道，任何情况背后都有依靠。虽然是做财务的，但我对钱没有什么概念，对房子、车子、保险之类的，我更是嗤之以鼻。《月亮和六便士》是对我影响深远的一本书。我的心渴望一种更加惊险的生活，只要在我的生活中能够有变迁、变迁和无法预见的刺激。我是准备踏上怪石嶙峋的山崖，奔赴暗礁满布的海滩的。美是信仰，为了信仰。我愿意为之冒险。辞职之,之后，我开始创业，开了一家理想中的人文主义花店。结果呢，钱烧光了，店还没有盈利，只能够再回去上班。这一次，我找到了一家刚拿到风头的花艺初创公司，虽然工资远低于财务。在每天与花草和创意为伴的日子，内心充满了喜悦。如果能这样过完一生，我是心满意足的。直到命运给了我最重的一击。有一阵子，母亲经常犯恶心，尤其饿肚子的时候，反应尤为强烈。去医院做了胃镜检查。我无法忘记医生给我递报告的时候那紧皱的眉头。几天后，免疫组化的结果出来了。妈妈推开我的房门，告诉我是胃癌。我当时整个人就懵了，怎么可能？父母的身体向来都十分健康，连医院都很少去，怎么可能会生这种大病呢？错愕过后，还要面对现实。妈妈很快动了手术，术后病理是三期中晚期，淋巴结转移，切缘阳性。切缘阳性意味着手术没有切干净。这个意外的结果像是定时炸弹一样折磨着我，但我守口如瓶，没有告诉母亲。我知道。早晚会复发。复旦肿瘤医院的内科主任告诉我，中位生存期一年，不会有奇迹。我不能接受这样的死刑宣判，于是我搜遍全网，加入了多个病友群，整理了各种最新疗法和病友尝试过的有效偏方，竭尽全力的寻找，哪怕只有一线希望。除了传统的手术和化疗之外，西氢、新抗原疫苗、中医、P D 一、靶向药全都试了个遍。每回取复检报告，都是一场巨大的心理挑战。每次都要来回踱步几十分钟，做心理建设才敢去取,取报告，才敢去看，生怕出现任何复发的信号。那时候。我也会暗自埋怨老天，为什么要这样折磨我，给了我这么多苦难。生病后，妈妈对我很依赖，也信任我为她做的每一个决定。她心疼我为她的病操碎了心，四处奔波。我心疼她被治疗的过程折磨，日渐消瘦。癌症对于一个家庭，不光是身心上的考验。更是经济上的双重打击，动辄上万的靶向药、免疫抑制剂，都是用来续命的。进口抗癌神药 P D e 一次三万八，百分之十起效的几率，用还是不用？这无异于一场场深刻的灵魂拷问。我甚至想过发起水滴筹。母亲阻止了我，她说：“再难也不可以伸手去问亲朋好友要钱，大不了不治了。”那一刻，我终于意识到了钱的重要性。原来，钱是自尊，也是生的希望。过去执迷于对理想主义的追求，轻视钱的作用，而现实给了我一记响亮的耳光。直到复发前，母亲都表现得很坚强。停了化疗以后，体感有所好转，她以为自己又恢复了健康，还开着电瓶车去买菜，变着花样为我准备一日三餐。我跟他学做饭，想把他的食谱一个个记录下来，觉得这样我总能留住一些什么。可惜没有过多久。他查出了骨转，由于疼痛加剧，止痛药对于神经的作用，让往日家庭的顶梁柱渐渐变成了任性的孩子。希望身边一直有人陪，为此我不得不辞去工作。最后两周，由于无法下床，只能够插上尿管。小的时候。母亲一把屎一把尿的把我拉扯大，最冷的冰雪天，公共汽车都停运了，他抱着我走了四站路，把我送到单位的托儿所。当有一天，我一把屎一把尿的服侍病床上即将走到生命尽头的母亲时，我突然就明白了，生命延续和轮回的全部意义。那一刻，我放弃了丁克的想法。死亡纵然可怖，而孩子的陪伴以及生命的延续，让死亡不再面目狰狞。最后的日子里，母亲跟我提到了眼睛受伤的事情。出事之后，内疚感一直伴随着他，直到生命尽头。他还将所有的积蓄都留给了我，关照我要守好他留给我的钱，因为以后要花钱的地方还有很多。接过母亲一生的积蓄，心里沉甸甸的。这是他为我今后的人生撑起的一把保护伞。哪怕他不在了，这些钱也可以在我人生重要的节点上给到我庇护。妈妈从不催婚，并且用自己过来人的经验告诉我，与其嫁给不对的人，不如一个人来得开心。对待婚姻，我从不焦虑，却没有想到，也正是这样的心态，让我在人生最低潮的时候遇到了一个对的人。我们在微信上聊了很久，第一次见面就觉得特别合拍。第二次见面，我就带她去见了病床上的母亲。妈妈对她很满意，虽然戴着氧气面罩，眼睛里却闪着光。两周以后，母亲去世，她陪我经历了葬礼。一年以后，我们领了证。从手术、化疗、免疫治疗、中医。靶向药、放疗，到最后的姑息治疗，十三个月的时间，生命的奇迹最终没能够发生，但爱却以另一种方式延续了。我和父亲从两个生活小白开始学洗衣、学做饭、学缝补、学理财，感慨母亲在与不在。家里判若天地。那些面料的衣服不能够丢进洗衣机洗？生抽和老抽有什么区别？滚刀切怎么切？水电煤怎么交？从束手无策到完全上手，我完成了一场真正意义上的成人礼。如果未来有自己的孩子，我一定会让他从小学会独立。这是我从母亲身上得到的经验：真正的爱，不是为他做更多，而是我离开的时候，他依然能够照顾好自己。走出伤痛的过程，爱情功不可没。每一个周末，他都会带我去山水里，感受自然的治愈力。某种意义上，爱。是可以拯救一个人的。收拾好心情以后，面临重新就业的选择题。此刻的我，深刻体会到钱的重要性，不会再一味不顾地追求现实所谓的理想。财务是不愿再回去的了，而花艺这一行的低收入，也不适合现阶段的我。过去的一年。我深深地意识到，一场重病会对一个家庭产生的影响。最终，我选择了资产配置行业，希望能够以我的亲身经验去帮助更多人。失去母亲，大概是一个普通人一生中最难释怀的痛苦。我挨过了一个又一个无法入眠的夜晚。这一年过去了，经历过妈妈的离世，看什么都云淡风轻。我仍然感激我的命运，感恩母亲用她丰盛的爱，让我的内力从不曾匮乏，向阳而生。也感恩老天。在我人生最黑暗的时刻，派来一个天使，给了我内心最大的支撑。母亲生病的那一年，流尽了我一生的眼泪。未来的每一天，我都想要微笑面对，去感受和煦的风、温柔的云、时间的馈赠和爱人的拥抱。愿世间所有的伤痛，都能被爱愈合。
1: 他。的内心深处藏着温暖的角落，把一切都交给那首旧诗。